0: en podkast fra NRK.
1: Ukrainas president tror at en seier over Russland er mulig i løpet av året, men til hvilken pris? Ti tusener av sivile har mistet livet, rundt 100 000 ukrainske soldater er enten drept eller hart skadd. Dagsnytt 18 markerer ettårsdagen for den russiske invasjonen. Men vi ska også innom disse sakene. Kreftforeningen vil at dagens unge aldri skal få muligheten til å kjøpe tobak, selv etter fylte 18 år. Fremskrittspartiets ungdom er kritiske. Det er på tide å ta debatten om Norge og kolonialismen, mener en første amanuensis. Nej dette er ikke bra for nasjonalfølelsen, sier politiker, De to møtes til debatt. Og det er forstemmende å se hvor svagt trosfriheten står i Norge, ja det sier Kristne friskolers forbund, etter kritiken mot skolen som beklaget at en kvinnelig prest fikk holde skolegudstjeneste. Da sier vi riktig god kveld på NRK 2, NRK P2 og NRK NO. Dette er Dagsnytt 18, 24. februar 2023. Jeg heter Espen os. Ett år med smerte, sorg og samhåll det var det Ukrainas president Vlodomir Zelensky omtalte de 365 dagene som har gått siden den russiske invasjonen startet på denne dagen i fjor. Så mange bomber, så mange kuler, så mange ødeleggelser, så mange liv som er endret for bestandig. Akkurat nå pågår det et fakkeltog i Oslo sentrum fra Stortinget til Nobels, Nobels fredsenter. I dette toget går du, Julia Haugland, talsperson for den ukrainske foreningen i Norge. Hvordan kjennes denne dagen ut for dig.
2: Det det en dag som vi i Ukraina känner väldigt på. Där både sorg, men där också hopp om att Ukraina får all stötten som är nödvändigt till att ta tillbaka Ukrainas territorium och så få slut på den terrorkrigen. Mm.
1: Du står jo mitt med detta fackeltåget. Hur kan du beskriva eller vill du beskriva uppslutningen det har fått?
2: Det norske folket har vist stort engasjement, og jeg vil tro at det er rundt tusen folk her til stede. Det har vært rørende appeller både fra de norske politikere, men også fra ukrainske ungdommer. Det har vært kulturelle innslag, og alle er, viser stor solidaritet med det ukrainske folket.
1: Du og andre markerer... En ettårs dag i Oslo sentrum i Ukraina er dette bare nok en dag i krigen. Hvordan ser du og andre med ukrainsk opphav på fremtiden?
2: Vi har tro på at Ukraina får all nødvendig hjelp for å kunne vinne denne krigen. Det er rørende for oss Ukraina å se at hele verden står samlet og støtter Ukraina i det kamp for demokrati og frihet. Ukraina kjemper for sine territorier, men Ukraina kjemper også for gode demokratiske principer og verdier. Hele verden viser sin solidaritet og det gir oss håp og motivasjon for å kjempe videre.
1: Da skal du få lov til å gå tilbake til fakultoget med Julia Haugland, tasperson for den ukrainske foreningen i Norge og dette er bare en av 100 markeringer rundt omkring i Norge. Men nå ska vi til Ukrainas hovedstad Kyjev, där er du korrespondent Kari Scheie. Ja, verden markerer ett år siden invasjonen, men vad gjør innbyggerne i hovedstaden i dag?
3: Ja, det er jo selvfølgelig en speciell dag for folk her i Kyv også, men det har vært nå en, en veldig rolig dag. Det er ikke lov til å holde store arrangementer eller markeringer i Ukraina om dagen, det er fordi at det kan bli sett på som en, en sikkerhetsrisiko og et, og et militært mål skolene, de aller fleste skolene har vært stengt i dag, og folk har blitt bedt om å holde seg hjemme det er fordi at ukrainske myndigheter en stund nå har advart om at det kan komme nye russiske rakettangrep i forbindelse med, med denne årsdagen men så langt så har det vært roligt.
1: Och Kari Schreie president Volodymyr Zelensky höll en tale för knappt halvan timmen sedan vad var budskapet?
3: Ja, han har mött internationella og nationella journalister nu nu i etimdag och Zelensky sitt budskap är väldigt klart att Ukraina kan vinna denne krigen här i löpet av dette året, men det avhänger av att samarbetspartnerna deres för det meste då land leverer den vapenhjälpa de har sagt de ska göra och att den vapenhjälpa kommer också när den Nordnordvästliga land har sagt att den ska komma. I tillägg så snackade Zelensky om denna 12 som kineserna har lagt fram nu. Detta är en plan för hur man kan skapa våpenmivile mellan Ukraina och Russland Ryssland och då sa Zelensky att det är bra att Kina nu bryr sig om Ukraina, men att det är flera ting i denna avtalen som som är oklart, men han säger också att Ukraina är intresserat av att snacka med Kina om detta. Mm.
1: Så her kan vi se starten på noe. Vi vet altså dagen som denne inversjonen startet, Kari ingen vet sluttdatoen for det som pågår i Ukraina. De du møter både i Kiev og andre steder, hva slags fremtidshåp har de?
3: Det IOE en ting allt handler om här i, i Ukraina, Ukrajna. det är att ne krigen må tar slutta dem och ta slutte slutt så fort som lle. Samtidig som president Sellenske si att denne krigen kan ta slutt i løpa det har år de här. så är det også mange ukkrainere er snake med som er vil det bekymra och tror att dene krigen här kan dra ut over lang tid. En av grunnene til det är att verken Ukraina eller Russland kommer til å gi seg sier disse her. Og denne uka her så kommer det også en ny undersøkelse som viser at 87% av ukrainerne overhovedet ikke er interessert i å snakke med Russland om våpenhvile eller, eller, freds, eller fredssamtaler så länge det finnes sol russiske soldater på ukrainsk jord, og så lenge Russland kontrollerer deler av, av Ukraina.
1: Takk skal du ha, Kari Scheie, korrespondent i Kyjev. Ja, for ett år siden på den dag, Groholm, så var du i Ukraina, og vad gjorde du da klokken var litt over seks norsk tid?
0: Ja, jeg våknet jo da, og det var ja, eksplosjoner rett og slett, så vi lett hørte disse eksplosjonene, skjønte at nå er det i gang, stod opp og ringte fotograf Gunnar Bratthammer, samfotografen som Karri Scheina har med sig <grykk> i Krøyna for øvrige, uh, og, og vi gjorde oss klare til å gå på lufta. Vi hadde balkong mot nord, altså mot der uh, våre russ, russ, russiske stridsvognkomvoyer kom in. og vi så etter hvert utover formiddagen også artilleri ild i horisonten, og vi visste ikke hvor langt unna det var selvfølgelig. Vi var jo engstelige at det skulle... Ja, at det skulle være ganske fort på plass i Kiev, det russiske styrkene, og forsøke å ta Zelenski selvfølgelig.
1: Mm. Slik ble det jo, som vi vet ikke. Men nå, et år etter, hva vet vi om hvordan beslutningsprosessen pågikk i Kreml eller i Moskva?
0: Ja, det er ganske interessant. Financial Times har nå en, en artikkel, en stor artikkel, hvor de har intervjuet siden de seks forskjellige personer i nærheten av Putin og en del andre, og de forteller blant annet at utenriksminister Sergei Lavrov ikke visste før klokka natt til i dag, altså for et år siden, at det faktisk ville starten en, en invasjon eller en ny fase i invasjonen like etterpå.
1: Så fremte det så vi kan og ikke så visste, visste vad som kom til å skje? Så
0: visste ikke han hva som kom til å skje og det bekrefter det inntrykket vi fikk av denne eh, talen Putin 21. februar og, og da møtte i sikkerhetsrådet hvor hans utenriksetterretningssjef utenriksetterretningssjef ikke visste hva han skulle svare Putin da Putin utfordret ham på vad som skulle skje videre, eller hva som var målet. Han visste ikke hva han skulle svare, hva Putin ville høre. Så dette er, dette er Putins verk, hans mastertanke, hvor han nok har hatt forsvarsminister Sergei Shogu ombord hele tiden, og en del folk i det federale sikkerhetstjenesten, altså FSB, men ikke uten og en del andre sentrale.
1: Det mm. vanlig er jo ditt kontor da Moskva, og i flere reportasjer så har vi jo sett deg snakke med russere på katten. Hva, hva slags tilnærming har de når du spør dem om innovasjon og krigen i Ukraina?
0: Altså det er ganske, det er ganske rart egentlig, for hvis jeg går ut på gata og bare går bort til mennesker og spør, så hender det at jeg får selvfølgelig folk som støtter i krigen, men det hender også at folk er, uttrykker liksom helt spontant ganske kritiske holdninger. For eksempel så spurte jeg nå i Sankt Petersburg hvordan de ser på militærnektere, og det syns de alle jeg spurte deg var helt greit, at folk nekter og eh, altså sier nei til å la sig da mobilisere. Men det å gjøre avtaler Det å ringe folk og gjøre avtaler På deres arbeidsplasser I deres hjem og så videre det hele, gjøre langsikt, Fryktelig vanskelig Veldig vanskelig å få et ja Folk er veldig Det
1: Dette er jo din andre periode da, Som Moskva-korrespondent Det er en god del år siden foregang. Hvor endret er Russland blitt Under Putins ledelse?
0: Altså, det var jo under Jelsin, og det var jeg kom like før Tsersenia-krigen startet i 1994, og jeg husker jo da at president Gjelsins ombudsmann for menneskerettigheter satt i kjelleren i presidentpalasset i Gråsny, som ble bombet av russiske soldater, og talte presidenten midt imot. Altså, og det ble sent i beste sendetid på TV.
4: Der er var i dag. var
0: i Russland. Der er vi ikke i dag.
1: du ha, Groholm, vår Moskva-korrespondent. Krigen i Ukraina har altså så langt ført til at 100 000 ukrainske soldater er drept eller alvorlig skadd i tillegg til rundt 30 000 sivile ukrainere som er blitt drept. Drept og sårede russiske soldater, ja det er beregnet til å være rundt 180 000 ifølge tall fra FN. Og Bjørn Areld Graham, forsvarsminister fra Senterpartiet, du er med oss direkte fra Steinkjær. Disse tallene, hva forteller det deg om omfanget på krigen?
5: Det er jo forferdelige, skremmende tal. Det er, det, det er virkelig et uttrykk for at det er en fullskala krig som pågår med jo, kan flere hunderskade og drepte hver dag, så det men frontlinje på kanske 100 mil, så det vi må tilbake til 2. verdenskrig for å finne noen lignende krigs i Europa.
1: Du var jo ikke forsvarsminister krigen brøt ut, men du ble det i løpet av perioden. Du var likevel en del av regjeringen, Bjørn Arle Gramm, og hva kan du si om den reisen, om vi skal kalle det som den norske regjeringen har gjort for ett år siden, snakket vi om å sende hjelmer, nå sender vi stridsvogner.
5: Det er jo en modning, tror jeg, og i uutvikling i de fleste landene som støttet Ukraina, og det henger jo med flere ting. Det er rett at det første vi sendte var typ hjelma og sovepåse om. Det gikk jo svært kort tid før panserværen ble sendt, M72. Og så har jo Krigen utviklet seg også. Ukraina sine behov har utviklet sig Vi sendte jo ganske tidlig og tungt artleri. Senere har det varit i mer fokus på luftvern, og nå sist stridsvogn da, for å understøtte behovet for at Ukraina kan slå tilbake. Så, så her, her har det vært utvikling, og det har jo hunget ihop med, med den råskapen vi har sett fra Russland, siden vi har med angrep på civil infrastruktur, vi har sett, så bildene fra Borsa og så videre, så her, har det jo, her, har, her er det mange faktorer som har spelt inn, tror jeg, både i Norges donasjoner og i det som mange andre land har gjort. Og med den ändringen da i løpet av dette året, Bjørnar
1: Lergram, kan du si noe om vad det kan være aktuellt for Norge å sende videre til Ukraina?
5: Jeg vil ikke spekuler for i det konkret. Det er som er helt klart er at vi kommer til å stille opp for Ukraina så lenge som det er behov for det, og det betyr også med betydlig militær støtte. Det er jo en veldig tung del nå av denne femårspakken med 15 milliarder i året, hvor vi har sagt at helvparten i år skal gå til militær støtte, da, våpen, ammunition og annet militært utstyr, 7 milliard. Så det vil bli en kombinasjon av at vi tar fra egne beholdninger og struktur, at vi anskaffer fra, direkte fra industrien i Norge og i utlandet, og en betydlig virksomhet med å trene ukrainske soldater i Norge og i utlandet. Mm
1: -hmm. Takk skal du ha, Bjørn-Ariel Gram, forsvarsminister. Så har vi her i studio Karna Neigen, Russland Forsker ved Institutt for Forsvarsstudier, og Tormod Heier, professor ved Forsvarets Høyskole 1 år. Begynn med dig eh, Eggen, eh, ut vad hva du tenkte da for ett år siden og vad vi har sett på disse 365 dagene. Hva har vært det mest overraskende?
6: Det vi ofte kommer tilbake til i den diskusjonen er jo eh, den overvurderingen som ble gjort av russisk militærevne og strategisk tenkning, men ikke bare det, på alle planer egentlig, taktisk, operasjonelt eh, og strategisk. Eh, og den overraskelser over hvor eh, tross alt bra Ukraina har gjort det, også før de fikk det tilstrekkelig nok med våpenstøtte fra oss. Så det er jo den, den største overraskelsen der, var vel egentlig ja, nettopp da det, hvor dårlig eh, Russland har gjort det relativt sett på slagmarka.
7: Vad med deg her? Ja, det faller nok litt inn i samme bilde. Vi har jo siden... Eh... 2008, da russerne startet disse militærereformene i kjølvannet av Georgiakrigen, så hadde det da gått 14 år med militærereformer, og vi hade fått bilder fra vestlighet og retningstjenester om at de russiske styrkene var blitt veldig høye og mørke, veldig avanserte med såkalt femtegenerasjonskrigføring og hypersjoniske missiler og monsteretorpedor. Men når de møtte realiteten i virkeligheten i en krig som de tydeligvis ikke var helt forberedt på, så syntes jeg at de ble litt avkledd. Og det tror jeg har vekket overraskelse både i Kureina og i västen og at vi er antagelig ikke like redde for Russland som det vi var for et år siden. Mm. Og,
1: Egen, hvor mye vet vi om uh, Russlands uh, evne militært videre?
6: Ja, altså det som er med Russland, det er at uh, i, også som vi har sett i krigen tidligere, uh, de startet dårlig, og så har de og er villig til å bruk nok antall mennesker til at de får en randslagsform for framgang på slagmarka. Uh, det vi ser nå uh, er jo at til tross for uh, en storstilt uh, eller en mobilisering da som de satte i gang i høst i fjor uh, som de og nå har sendt fram uh, til, i Danbassregion til fronten eh uh, så får det ganske lite og nesten ingen utslag for bevegelse langs frontlinjen. De tar kanskje en meter for meter innimellom. Eh uh, men og uh, noen plasser går det litt vær, noen andre plasser så er det Ukraina som dytter russerne tilbake. Uh, og spørsmålet er jo, uh, ja, Russland kan, uh, de må nok en mobilisering til skal de kunne klare å holde opp det her tempoet. Men på et eller annet tidspunkt, og som vi allerede år ser, så får jo de og problemer med ammunisjon, med utstyr men så klart, de har en fordel i antal mennesker de kan trekke ut fra polen, og så ser vi jo at de nå e forsøker å finne andre land hvor de kan få e og våpen og utstyrstøtte fra.
1: En ting var usikkerheten rundt uh, Russland, vad de ville, hvorfor de hadde stilt opp uh, tropper som de hadde gjort uh, ved, ved grensen i sin tid for et år siden uh, Tormund Heier, men uh, det ukrainske forsvaret, hvis vi Tenker på analysene
7: vi da hadde for et år siden og nå. Ja, det er nok et forsvar som i løpet av dette året har virkelig fått kjørt seg hardt, men det er ofte sånn at de pressede militære organisasjoner blir veldig lærende med, så de får en veldig bratt læringskurve, og er i dag, fra å være 250 000 som de var for et år siden, i dag er de kanskje 700-800 000 godt motiverte og trente soldater, så det jo, vi kan jo nesten se på det som en av Europas aller beste militære organisasjoner som vi har med å gjøre i dag, og det øker jo større problem for russerne, og... Så nei, dette kan sånn sett bli spennende sett med ukrainske... Nei, jeg tror ikke ukrainerne er litt overrasket over at denne store mobiliseringen fra russisk side i september i fjor ikke har gitt seg større utslag enn det de har, men at denne ventede offensiven eh, kanskje lufta er litt, begynt, å gå ut, lufta, begynt å gå litt ut av den russiske offensiven, og at Ukrainarna nå bruker tiden på byggs bygge seg de kommer tilbake til våren.
6: Jeg tenkt, det som er litt interessant er at når vi snakker om den overraskelse knyttet til den ukrainske prestasjon, så må vi huske på at Russland, er som har Europas største herstyrke, faktisk gikk til angrepp på Europas nest største herstyrke og landet. Og eh, Ukraina har jo brukt tid på moderniser modernisere og bygge opp, på måte, sin kapasitet eh, militært siden 2014, som jo tross alt er da eh, Russland startet av denne krigen. Eh, så de har jo hatt ganske mange år på, um, ja, hva skal jeg si, ikke på, på jo, men på å forberede seg. Um, og det er litt viktig å ha i mente, og jeg tror det er, forklare, er en stor del av forklaringen på hvorfor Ukraina klart å stå imot på den måten de har gjort. Så klart, nå er det også helt avhengig av vestlig støtte, men har Russland angrepet vilket som helst annet vestlig land, så tror vi faktisk kunne ha skjedd for oss et tredagers scenario.
7: Et tredagers scenario. Ja, jeg tror i hvert fall at ukrainerne gjorde noe veldig smart da denne krigen startet, det var å følge Sun Tzu, denne kinesiske generalen, som han skrev jo for 2500 år siden. Hvis du føler underlegget, så må du aldri angripe fienden der han er sterkest, for da kan du risikere å brekke ryggen i første møte. Så det ukrainerne gjorde var jo bare å trekke sig lenger og lenger tilbake, strekke ut de russiske forsyningslinjene, og så stoppet russerne der det er veldig vanskelig å gå til krig, nemlig in i de store størpøyske byene av betong. Og så gikk ut, nei, ukrainerne ut på flanken og de sårbare punktene, nemlig disse lastebilene som skulle frem til fronten, med mat og medisiner og reservedel, og, og gradvis så begynte dette russiske feltoget litt rann å forvittere. De gikk altså aldrig til noen avgjørende slag, ukrainerne. Og nå er de på, antagelig snart på fangstiven, og vilket på meg, som har gjort veldig mye riktig. Og jeg tror nok at Putin stilte opp med for få styrker. Altså 190 000, det er alt for få, i forhold til de 250 000 ukrainske som var klare, sånn militær tommefingerregel. Tre ganger så mange som angriper som skal forsvare med andre ord. Putin burde ha 750 000, og han manglet da med andre ord en halv miljon. Så i det perspektivet og med alt få få soldater som også var spredd over tre Veldig isolerte frontavsnitt. Noen i nord fra Belarus, noen i Donbass i øst, og noen fra Krim i sør. Det begynner du også til å eh, antyde at dette var helt annen krig Putin hadde sett for seg.
1: Vi vet jo mye om de mektige vennene til Ukraina, og til felles er at de alle er NATO-land, men hvis vi ser på Russlands venner, så er listen ganske kort, og vi trekker frem land som Iran, Nordkorea, og en stadig usikkerhet rundt Kina og deres rolle, Karla Nægen.
6: Absolutt. Ja, Russland har jo forsøkt å få våpenartilleri fra Iran, og Iran har jo sendt en mengde droner, som vi har sett blitt brukt aktivt inn mot sivile mål. Nordkorea, jeg tror ikke de har fått så mye som de egentlig ønsket seg. Men Kina är jokeren her, og i siden til at de nødvendigvis vil ende opp med å ta den beslutningen og faktisk sende og gi Russland våpenstøtte. Men litt sånn mitt poeng her er at vi trodde også at, ikke sant den gassforsyningen til Europa, de økonomiske hensynene i Russland, vi trodde også det ville være nok til at Russland ikke ville finne på å gå til det helt gale steget, eller tullete steget da, og, og, og angripe nabolandet på den måten de har gjort. Og det Russland og Kina har til felles er at begge er autoritære land de har en mye lik tanke om verden og hvordan de ønsker det skal se ut enn vi og Kina har så det er det på en måte det mer enn sånn advarsel om at nå må vi tenke litt sånn som vi gjorde i fjor, det beder å være før var, og i synes det er urovekkende, de advarslene som både generalsekretær i NATO og Jens Stoltenberg kommer med utenriksminister Blinken hvis det stemmer så vil det krigen, og det vil kun ha den ut i tid. Det er i Russlands interesse nå. Og ikke minst, Kina tjener jo på det også. USA er knyttet opp i Ukraina med masse penger og våpen. Ja, og da, da er vi på en mer på den stormaktsrivaliseringen, og der er logiken annerledes enn økonomisk samhandling.
1: Vi må runde av med Tormund Heier. Vi hørte jo da Selinski, da han snakket med, med pressen nå i ettermiddag, si at uh, han... Uh han avviser ikke denne freds- eller våpenville-forslaget fra, fra Kina
7: og er villig til å gå in i den. Hvordan ja, da, tolker du det? Absolutt. Et land som opplever å være i en eksistensiell forsvarskamp tar imot de tilbudene man får, og man skal aldri forkaste sånne type forhandlingsutspill som da kommer fra Kina i denne sammenheng. Jeg tror kineserne balansere her sånn, på den ene siden ved å eventuelt støtte litt til Russland, fordi man har felles interesse av ha en multipolær verdensorden, hvor man kan balansere USA, men på den andre siden også fremstå som en fredsmegler som også kan unngå å miste de markedene man har i Vesteuropa, som er veldig kjøpesterke og viktig for den kinesiske økonomien.
6: Bare veldig kort til slutt. Kina har tatt et relativt tydelig standpunkt i krigen, og det er på russisk side.
1: Takk skal du ha. Karla Neigen, Russlands forsker for og professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole. 24. februar i fjor ble også starten der et finansmarked fikk sjokk. Olje og gass ble enda dyrere børsene for alt, og den russiske valytaen raste i verdiet tempo vi sjelden ser maken til. Sentralbanksjefer i Vesten har svettet over stigende priser og stigende renter. Harald Magnus Andreasen, sjefeknom i Sparmark Markets, du satt på samme plass for nøyaktig ett år siden. Hvor mye har skjedd med verdensøkonomien? Ja, det har skjedd
8: fryktelig mye. Noen har jo tjent på det som har skjedd, andre har tapt. De som selger energi, for exempel som Norge, har tjent, i alle fall staten, mens de som kjøper det har tapt, og tapt kjøpekraft. Det har vært, nå var inflasjonen høy før krigen startet i mange land, og når renten var satt gjennom, ble satt opp mye gjennom fjoråret og fortsetter nå i år, så er det ikke mye på grunn av krigen. Det er fordi vi har den laveste arbeidsledigheten siden 1980 i de fleste land, og i mange land har rask tiltakene noen lønnsvekst, som gjør at den underliggende prisveksten kommer til bli alt for høy. Og da tror jeg nok mange har lagt alt for mye skylda på, i den grad det var noen problemer under pandemien med å produsere. Det var mye mer sterk etterspørsel som drev prisen opp, og mange også overdrevet effekten av, av Ukraina-krigen på det vi har på inflasjon. Men når vi ser på inflasjonen i Europa, helt åpenbart, på grunn av at vi mistet 7 prosent av all tilgjengelig energi, da ryseregassen ble mer eller mindre skrudd av, eller vi tok først ned noe, så tok ryserne resten. Og det har vel selvfølgelig vært en dramatisk affære. Mm. prismessig.
1: Men så ser vi nå at gaspriser er på vei ned, selv om det er litt berg-og-dalbane fortsatt i en del finansmarkeder, så ser det ut på et eller annet slags finulig vis som om denne krigen priser seg inn i markedet. Ja, markedet altså, Finansmarkedet
8: kan aldri forutsere kriger og kriser. Men når de først så det første intreffer segre bidrlig til og kapitalismen bidder til og rette opp problemerne, så når gassen lev borte og prisne gike femgangne tilgangen ti fra et normal ni var, så satte det i gang mange processer både på ettersøle side hvor folk bruke mindre og bedrifter driftte mindre og selv sig på produktionsiden og få tilfordrt mer gas. O det jjør at problemen er normalt villøst miraskere, en det er mange fsler sig. Uh, og det betyr at, uh, i, ja, som du nevner, gassprisen er tilbake der det kom fra. Nei, unnskyld, det er ikke tilbake, men det er tilbake der det var da krigen startet. Ja. Da, da hadde det allerede stegget mye, fordi russerne hadde allerede redusert tilforsen av gas ganske mye, egentlig fra tidlig 2020, så det var nok noen som hadde en plan der. Men vi er i hvert fall tilbake der vi var før krigen startet, og frakturater er tilbake der det kom fra. Det er mange ting som har blitt normalisert gjennom 2022 og jeg, hatt, og jeg tviler på at det vi har og et på det vi har tatt av börs gang særlig i særlig grad kan knyttes til konsekvensene av Ukraina.
1: Mm. Og så er det jo Russland da, Ingrid-Marie Oppdal, leder for Senter for Sikkerhetspolitikk. Storbritannia, Europa, USA, ruller ut pakke til pakke med straffetiltak mot Russland. Senest i dag kom det en ny runde fra, fra USA med enorm tolvøkning, for eksempel. Hva har denne krigen betydd for russisk økonomi?
9: Ja, har, altså, sanksjonene har jo hatt en veldig tydlig effekt på på russiske ekonomi. førstå f fremst med det at, at det var et chock eh, som, som den Rusiske centralbanken hon eh, tärte eh, på en, en väldig gomate som sånn st for å, å begräse det choke så inført man eh, kapitalkontroll, man satte å brenten eh, dramatisk, eh, men søt in en penger i russiske banker. Eh, sånn at, at, at det klarte man og hanre, men, men det var likevel. Et, et sjokk som, som også bidro til å isolere russisk økonomi mer fra, fra glo, den globale økonomien, fra glo, globale verdikjeder En det den var fra før, for, den, for den, den har jo vært veldig innvevet i globale verdikjeder, og så var det jo effekten av at mange selskaper frøs sine, sine, sin import til Russland, at og dels har trukket sig ut av Russland som har gjort at importen fra en del av de viktigste handelspartnerne som Russland hadde er dramatisk redusert på toppen av sanksjoner. Så det har skjedd. I tillegg så er det det som ofte skjer når et land går til krig, det er jo at statens rolle i økonomien øker og i Russland så har man i tillegg en, eller innført da, en økonomisk politik, som, som går ut på å, 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 å fremme det da, altså at, at staten tar en tydelig rolle i økonomien samtidig som da eh, sanksjonene speciellt eh, både de som, som var der fra 2014 og de, de mer, mye mer massive som, som kom for et år siden, de har jo også gjort at eh, Investeringer i russisk økonomi nå enten må komme fra, fra staten, fra statsbudsjettet eller fra statlige banker, eh, eventuelt også fra, fra forskjellige typer reserver og sånn, men, men, men utenfra kommer det i veldig, veldig liten grad.
1: Andressen, vil vi se en langvarig effekt på europeisk og vestlig økonomi? Vi har jo ikke noe sluttdato åpenbart for, for denne krigen. Mm. På noen få områder, kanskje. Vi får se hvordan det går på
8: energisituasjonen i Europa. Der har mye skjedd, og mye har gått langt bedre enn det de fleste trodde. Jeg var blant de tror jeg, som sa at dette klarer nok. Vi klarer ikke å løse mye av det, men det er ikke løst ordentlig, og prisen er fortsatt høye. Så der kan det sette spor. Men alt i alt, så vi kan leve helt grejt. Ja, vi kan leve helt greit uten, russer, uten å ha noe med russer å gjøre, økonomisk sett. Det riktig nok var det integrert i mange varekjedde sett på russisk side, men russisk økonomi utenom olje, gass og kull, var i verdens sammenheng helt marginal. Så det er ikke noe alvorlig problem å ikke ha noe med det med å gjøre, og de kommer til å eksportere uansett en del av det vi trenger, som på metallsiden, landbruksvarer, gjørsel og sånne ting. Så jeg tror, at det, jeg tror ikke dette kommer til å sette dype spor. Jeg tror utfordringer er langt større knyttet til erfaringene med regimer som det kan gå galt med, og nå er den neste på blokka sett fra vestens side, det er jo Kina, hvor vi er bekymret for at vi er for avhengig av dem, vi så kostnaden med avhengigheten av gass fra Russland, og Kina er et land som er innvevet i verdensøkombin mer enn noen andre, og kostnaden med å bygge opp egen produksjon og de tingene Kina har nå levert til oss, vil være veldig store og påvirke vår levestandard negativt, hvis vi skal velge å gå den veien.
1: Ja, opptatt på, på Kina-delen
9: Ja, altså... Jeg tror nok, altså, sett fra, fra mitt perspektiv, så er det en ting som, som, som nok vil komme til å skje her. Det er jo at, at uh, russisk økonomi blir mer avhengig av den uh, interaktionen som, som er med Kina. Og da blir det jo et spørsmål om, om Kina ønsker å ta den, den risikoen. Uh, jeg, jeg tror ikke det, men det vil jo også vise sig. Ja. Uh, men, men i, i det større perspektivet, dette her med med de autoritære regimene, og hvordan de, altså veldig mye av den makten et autoritært regime har, handler om den makten de har i økonomien innenlands, og det har betydning for utenrikspolitikken, det har betydning for sikkerhetspolitikken. Så, så jeg, jeg tror nok at en, en del av de lærdommene er, som, som, som vi nå trekker eh, når vi ser eh, etter ett år med, med fullskala invasjon av Ukraina, det, det, det er overførbart. Også om det skulle være... Altså, det, det er jo ikke gitt at, at uh, autoritære regimer ønsker å gå til krig, men, men problemene, problemstillingene, det er mye av det samme.
1: Og vi er der vi er nå. Takk skal du ha. Ingrid Marie Oppdal, leder for Senter for Sikkerhetspolitikk, og Harald Magnus Andrassen, sjeføkonom i Sparbank Markets. Og der forlater vi dekningen av ettersagen for innovasjonen i Ukraina, med mindre det kommer nyheter underveis i sendingen selvsagt. For nå skal vi stille et helt annet spørsmål. Vil dagens unge aldrig bli gamle nok til å kjøpe røyk og snus? Regjeringen jobber for tiden med å lage en ny folkehelsemelding, og ifølge kilder som VG har snakket med, er et av forslagene som nå diskuteres og innfører et livsvarig tobaksforbud for kommende generationer. I Nysilen ble en lignende lov vedtatt i fjor som gjør at de som er født etter 2008 aldrig kan kjøpe tobaksprodukter selv etter fylte 18 år. Ola Alexander Opplasei, assisterende generalsekretær i kreftforeningen. Dere ønsker også at generasjonsforbud vil komme her i Norge. Er det noe som vil fungere? Vi tror det. Nå må jeg jo si det at vi jobber jo generelt i forhold til å redusere tobaksforbruket. Tobak er jo den viktigste årsaken til kreft som vi faktisk kan gjøre noe med. Så sånn slett er det ikke overraskende at vi ser etter ulike tiltak som gjør at vi kan redusere folks bruk av tobak, at folk røyker. Og da mener vi vi ser også internasjonalt, og da så vi dette tiltaket som de har forsøkt i Nysilen, og vi mener at det også har verdt å prøve her i Norge. Vi får snakke med noen yngre. Simen Welle, leder i Fremskrittspartiets ungdom. Du kaller dette generasjonsforbudet da en gammeldags løsning på ett komplekst problem. Bør man ikke prøve det ut da?
10: Nei, det, det synes jeg ikke. Det er store forskjeller på, på Norge og Nya Zealand. New Zealand er en øy, og Norge er en, en nabostad eller ett land som også har lovlig tobakk. Og så ser man jo at tobaksbruken i Norge har gått ned, ganske drastisk ned, eh, ikke bare de siste årene, men over lang tid, som følge av den tobakspolitikken Norge har ført i i, i veldig mange år. Eh, og så, når alt kommer til alt, så handler det om, om hvilket samfunn vi skal leve i. Eh, skal vi leve i et samfunn hvor voksne mennesker skal få lov til å ta frie, selvstendige og fornuftige valg, eller skal vi leve i et samfunn hvor staten tar de valgene på, på vegne av deg? Jag mener jo at vi helt fint kan la for eksempel kreftforeningen informere de norske folk om farene ved tobaksbruk, og la voksne mennesker ta selvstendige valg. Jeg mener ikke det er et, et stort problem.
1: Men er det, er det så viktig at kommende generationer skal ha tilgang til å, å kjøpe tobak med de skadevirkningene? Da?
10: Jag sier ikke at det er positivt å bruke tobakk. Jeg synes ikke det er positivt i det hele tatt. Jeg vil heller ikke ha anbefalt noen å, å bruke det, men jeg tror ikke en statlig regulering og et statlig forbud er løsningen på å få færre folk til å bruke det. Vi har jo forsøkt før å gjøre lovlige rusmidler forbudt. Det fungerte svært dårlig under forbudstiden, og når man i tillegg ser at Sverige allerede har mye billigere tobakk enn det Norge har i dag, så er jeg redd for at den handelslekkasjen vil bli betydelig større i årene som kommer hvis man gjennomfører et sånt forbud.
1: Oppdann seg eh, som eh, er inne på, så går jo røyketallene støtt og, og stadig nedover og har blitt sterkt redusert i de uh, nesten 20 årene som vi har hatt uh, et, uh, et røykeforbud på offentlig sted. Trenger vi da å skru til så mye? Eh, vi mener det, og det er jo helt riktig det, at det har vært en betydelig nedgang i antall røykere, og det er kjempebra, ikke minst blant yngre. Men vi ser jo det at hvis vi skal fortsette denne trenden, så er det behov for Nye tiltak får vi se også på internasjonale rangeringer, hvor Norge og lenge har skåret ganske høyt når det gjelder tobaksforebyggende tiltak, så er vi ferdige med å falle bakover. Og jeg synes jo også, det er, det er jo bare for lov til å si det også, dette med, med, med frie valg og sånn er jo for så vidt et, et godt argument, men utfordringen mener vi da med, med tobak er jo den at dette er jo et produkt med en enorm avhengighet, og vi møter jo veldig mange som ønsker å slutte å røyke, men som ikke får det til, så man kan jo diskutere dette med frie valg når det gjelder tobak. Men det blev vel uansett en annen diskussion, enn om man ska få lov til å kjøpe eller ikke? Det er klart, men det er jo en viktig del av dette her, og, og vi tror jo det viktigste tiltaket man kan gjøre er jo det å hindre at nye ungdommer begynner å røyke. Samtidig må man selvfølgelig kombinere dette med også å de som ønsker å slutte å røyke i dag. Mm. Dere i FPU tar jo faktisk ordet for, for lavere avgifter på tobak, vilket det bare gjør det mer attraktivt.
10: Jeg tror ikke det nødvendigvis vil gjøre det mer attraktivt. Det jeg tror er at lavere tobaksavgifter vi føre til en mye mindre handelslekkasje til Sverige. Vi så under pandemien, da vi stengte grensene til Sverige, at vi fikk 21 milliarder kroner mer i i på norsk side enn det vi har den dag i dag. Og det er i stor grad fordi alkohol og tobakk er betydelig billigere i Sverige enn det i Norge. Jeg mener jo at den beste måten å regulere det norske tobaksmarkedet på er at den tobakken som selges i Norge kjøpes av nordmenn, og at de nordmenn som trenger tobakk kjøper den tobakken i Norge. Eh og da mener jeg at et prisnivå som som matcher våre naboland er, er det mest fornuftige vi kan gjøre. Vil... Og så tror jeg ikke også Tror jeg ikke det er sånn at man vil snuse eller røyke betydelig mer fordi snus eller røykepakken er litt billigere enn det den er i dag. Jeg tror egentlig bare at vi vil straffe nordmenn litt mindre og, og, leka, og lekke litt mindre handel til Sverige, og det mener jeg er veldig positivt.
1: Jeg beveger meg tilbake til utgangspunktet, nemlig dette da med et sånt forbud for, for kommende generasjoner, men det blir jo en sånn forskjellsbehandling av borgere etter fødselsår, og det er jo i hvert fall mildt sagt uvanlig, oppholdet? Det er klart. Altså, vi, vi er helt åpne på at det er utfordringer knyttet til et slikt forslag, hvordan man skal iverksette dette i praksis. Men som sagt, nå prøver man dette ut i New Zealand. Vi tror det kan løses. Det var jo også så sånn, når vi trodde gang røykloven her i Norge, at det ikke var lov å røyke inne på pubber restauranger, restauranter, så var det jo veldig mange som var kritiske til om det var gjennomførbart i praksis. Men det viste seg å være mulig, og jeg mener at vi kan få til det samme her. Det kan ikke rett og slett gjøre det mer spennende og attraktivt hvis du ikke skal få lov til å kjøpe noe som andre får lov til å kjøpe? Jeg tror ikke det. Som sagt, vi har sett en nedgang i antal røyker også blant de unge som er gledelige, og jeg tror dette kan være et siste grep for å få en røykfri tobaksgenerasjon. Du kan få kommentere det prinsipielle med årskullene her, rett og slett, Velle.
10: Nei, jeg tror dette forbudet vil bli extremt vanskelig å, å for det første implementera men også håndheve. Se for at man skal stoppe hver eneste bil på Svinnesundbroa og sjekke legitimasjonen på alle som har med seg en stokk med snus over grensa. Eller det å skulle legge folk som går rundt i Oslo sentrum utifra hvor gamle de er. En ting er forskjellen på en 17-åring og en 18-åring. Noe helt annet er forskjellen på en 55-åring och en 56-åring. Det er jo det som er situation vi vil stå i om, om noen år. Og jag mener att den mest fornuftige måten å få folk til å bruke mindre tobakk, det er at for ekse kreftforeningen, som gjør et hedlig arbeid for å opplyse det norske folk, for lov til å fortsette med det arbeidet, og at vi voksne myndige nordmenn får lov til ta selvstendige, frie og fornuftige valg.
1: Ingen har i hvert fall tenkt å binde dere på henne og føtter i kreftforeningen. Ola Alexander Oppdahl, hei. Du er assisterende generalsekretær der, og Simon Vella er leder i Fremskrittspartiets ungdom. Og det er altså bare et av flere forslag som er blitt sett på. Ja, dette spørsmålet om kolonialisme, som dukte opp i debatten rundt Kristian Krog, Maleria Leiv Eriksson på Nasjonalmuseet, og hvorvidt det skulle henge oppe eller ikke, ja, det burde bli starten på en debatt om Norge og kolonialisme. Ja, det skrev en første av manuensis ved Høgskolen i Volda i en kronik i Klassekampen for noen dager siden og viste til at også vi nordmenn hade en fortid med kononialisme på 1800-tallet. Vi skal høre fra ham om litt, men jeg skal begynne med en som mener at vi faktisk ikke trenger akkurat den debatten her til land. Så denne noen av deg, Reidar Diganes, lokaldagsleder for Bergen Senterparti. I et innlegg i Nettavisen så skriver du at noen leter etter en ikke eksisterende kolonial arvesynd. Hva du med det?
4: Det jeg mener med det er at det, det eksempelet man så med Nasjonalmuseet, det var ett eksempel på at man hadde brukt det man gjerne kaller postkolonial teori for å gå og sømme for historien vår og lete etter eksempler på tilfeller som ikke var i, i tråd med moderne moral. Men i, i en sånn situation så er det veldig viktig å huske på det at de eneste, eller de eneste samfunnet som så å si lever opp til nåtidens moral, det er det moderne samfunnet. Og det er ikke særlig nyttig å ta moderne moral og implantere det på fortidens hendelser.
1: Men da, Åsmund Svensson, først samman uensis i historie ved Høgskolen i Volda, hva er den kolonialistiske delen av vår historie?
11: Ja, den kolonialistiske delen av vår historie kan vi jo si veldig mye om. Det er nok lettest å peke på ø, den norske deltakelsen i koloniseringen av Midtvesten i Amerika fra midten av 1800-tallet og fremover. Når jeg sier kolonialistisk i den forstand, som mener jeg ikke på den måten at norske nybyggere var kolonialister i en sånn Stanley-forstand. Vi må ikke se for oss Morgan Stanley med en marschete, går in i junglen og dreper for fotet og kortes så alt dette her. Nej vi må rett og slett det sånn at betingelsen for at norske nybyggere, våre forfedre, alle sammen, vi har jo forfedre i Amerika alle sammen, betingelsene for at de kunne gå in i Midtvesten, Minnesota, Dakota. Å få et område var nemlig det at de som hadde bodd der før og brukt dette området ikke lenger var der. Og det at ikke de lenger var der, det var jo fordi i veldig mange tilfeller så var de fordrevet. Og den historien med fordrivelsen av urenvånerne i USA, det er en kolonial historie. Og dermed så... Vi har jo også da norske nybyggere en del av denne prosessen, og det er viktig å skille her, prosess og kolonialisme og sånne ting.
1: Ja, Degranes, etter all støyen som, som var rundt dette maleriet, er det ikke bare bra å se oss litt bakover i tid og på en måte bli om hva vi var og ikke var?
4: Ja, så altså det viktige med historien er at man lærer fra historien, og det har det gjør man jo i veldig stor grad. Mitt problem med en postkolonial tilnærming til historien er at det er en veldig specifik veldig venstrorientert tilnærming, som nærmest aktivt går in og leter etter undertrykkere og undertrykkede. Hvor da i denne konteksten av norsk utvandring til Amerika, at norske utvandrere da blir undertrykkere i det tilfellet. Og dette handlar i bunn og om vilken historier det er vi skal fortelle. Er historien om utvandringen til USA hovedsett, en historie om eh, norske undertrykkere som går for å fordrive eh, urbefolkningen fra sitt område? Eller er det en historie eh, om fattige mennesker som flykter fra nød i Norge for å jobbe hardt i eh, Amerika og bygge et eh, liv for seg selv? Og jeg synes at sistnevnte for, fortelling er en mer positiv fortelling eh, og det å ha eh, samlende felles historie er en veldig viktig forutsetning eh, for eh, demokratisk fellesskap. Og det er akkurat det vi får til så bra i Norge. Ja,
1: Sønsen, har du lett litt med med luppen här för att finna en kolonialistisk fortid. Många tänker väl första förutsätts 1800-talet att det var svenskarna som bestämt over vad vi gjorde i kur.
11: Ja, detta poäng till 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 risdag, detta måste jag bara poängtera för detta är väldigt viktigt. Det här är helt centralt. Jag tänker att historia kunskap om fortiden og kunskap om kulturhistorien både skal være bekreftende, den skal både være type, det vi i gamle dager kalte nasjonsbyggende, men den skal også være frigjørende, og den skal også være avdekkende. Det som er historikernes og samfunnsforskeres fremste mål, det er å kle av, ikke kle på. Dette er et veldig kjent begrep. Og så er det et veldig viktig poeng også. Vi historiker når vi jobber med fortiden, når vi jobber med spor fra fortiden, når vi jobber med å prøve å forstå fortiden og sammenhengen mellom fortiden og oss selv, så bruker vi stadig vekk nye redskaper og nye perspektiver. Nå i vår tid så er dette med postkolonialisme, kolonialisme, et sånt redskap. Og så er det veldig viktig å legge til at når vi bruker sånne redskaper, så skal ikke historikere binde sig til en bestemt mening av de redskapene. Nej vi skal bruke de redskapene til å finne nye perspektiver på å forstå denne fortiden. Og så skal jeg legge til bare en ting når det gjelder dette med nybyggerne. Det er ikke snakk om en enten eller historie. Og det er ikke min mening å si at norske nybyggere, hva si for noe undertrykket urinvånere, per se. Men, og det er veldig viktig å få med seg, det kan jo være at noen norske nybyggere i Midtvesten faktisk gjorde det. Og da er mitt spørsmål til min motdebatant, vil du virkelig at vi historikere skal dekke over? Har du tenkt på konsekvensene hvis vi skal dekke over historien, sånn som jeg, som impliserer det du sier?
4: Jeg mener selvfølgelig ikke at man skal dekke over historien. Og det gjør man jo heller ikke. Man er jo på de tingene som skjedde i USA som ikke var bra overhovedet og det at man satte lys på ubefolkningen for eksempel sitt perspektiv i disse sakene skriver mer om det, er kjempebra men det er noe helt annet enn å gå gjennom norsk historie sømfare den for noen veldig indirekt og perifere sånn koloniale synder og så la det bli den dominerende historien om norsk utvandring til Amerika for det mener jeg oppriktig talt at det ikke er og det er bare altså det er kanskje en interessant akademisk øvelse for universitetet, men jeg tror at den delen av befolkningen ikke så veldig interessert i å bli eh, belært av hva hver ting som forfødrene våre eh, potensielt kan gjøre kalt ska <laughs>
11: ja, Jeg skal bare legge, legge, legge till der, for jeg vil poengtere dette her med at vi skal vite mest mulig om fortiden, og vi stadig må vite noe om fortiden. Altså, for å si det slik egentlig, hvis jeg hadde vært politiker, noe jeg også noen ganger er, så ville jeg sagt dette. Norsk nationalkultur skal hvile på sannhet, ikke på myter. Og jeg mener at hvis man går in til fortiden på den måten som min motdebattant åpner for, så vil man være mytebyggere. Jeg vil peke på en veldig interessant historie i 2005. Jeg
1: redder jeg ikke har tid til den uh, historien, yes. men jeg takker dere for uh, i hvert fall starten på det som kan være en uh, interessant, debatt, interessant debatt, som vi kanskje får høre litt uh, mer til. Reidar Diganes fra Bergen, lokale kreder for Bergen Senterparti, og Åsmund Svensen, førsteamman uensis i historie ved Høyskolen i Bolda. forstemmende og se hvor svak Trosfriheten står i Norge. Ja, den kommentaren kom fra Kristne Friskolers Forbund etter de mange reaktioner som har kommet etter at en kristen barne- og ungdomsskole i Nordreisa beklaget bruken av en kvinnelig prest. Før jul skulle nemlig elevene ved friskolenes Traumfjordsnes i Nordreisa delta i en julgudstjeneste. På forhånd ble det ikke opplyst at det var en kvinne som skulle avholde gudstjenesten, men foreldrene fikk etterkant en tekstmelding fra rektor der det sto, og jeg citerer «Vi skjønner at det er reaktioner på at det var kvinnelig prest som holdt guttsjenesten. Vi var ikke informert om dette på forhånd, og jeg sjekket ikke opp da jeg ikke tänkte at det var et alternativ. Jeg legger mig langflat og beklager på det sterkeste til dere alle». Så skal vi by på litt kontekst. Kjetil Skog, du er ansvarlig redaktør i lokalavisen «Framtid i Nord». Hvorfor reagerer så mange på dette når det jo tross alt var snakk om en en friskole? Forklar lite om, om sammenhengene her.
12: Jo, jeg tror nok det ligger i at det er veldig små forår. De reaksjonene så kommer, i hvert fall lokalt hvis jeg skal svare for dem, er kanskje en måte å, å, å skyve litt bort den historia som har vært. Vi må huske at veldig mange, det her er jo en lestadiansk menighet som har startat denne skolen i sin tid og som, som i dag driver den. Og så er det sånn at veldig mange foreldre som ikke tilhører det kristne miljøet har søkt sig inn til den skolen fordi man ikke er med den offentlige skolen lokalt. Eh uh, så står det lästudianske start uh, men det stod ända starkare for några år tillbaka. Uh, I dag är det ganska mange som, som ikke inte är inne för det här miljö men som nog eh uh, inte tränger oss nu så väldigt långt tillbaka kanske bara till föräldrar eller besteföräldrar som har varit bekännande lästudianer. Eh uh, och blir det extra stack og det blir ekstra nært uh, når man ser at naboer og andre ikke følger det som man tenker selv er det rette, nemlig at kvinner kan være prest og fungere som prester på like linje med hvem som helst ellers.
1: Mm. Og, og hva har dette gjort med lokalsamfunnet?
12: Nei, det skarpbens splittelse det skaper en en uro og og det ender jo med at, altså det, er jo, det er jo en kommune i en region med seks kommuner der lestadianismen har stått sterkt i mange 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 år. Ehm ja. um, og, og det skaper jo en uro internt, ikke bare i Norge, men også i de andre fordi at den ulikheten som er internt i kommunen kommer så godt til syne. Um, en er svært bibeltro uh, og de ønsker ikke en modernisering, av kirka eller fortolkning av Bibelen de står fast, last og brast ved det som står der og um, og, og, og ønsker ikke det, mens resten av samfunnet har selvfølgelig gått videre og kommet inn til 2023 og, og føler på at, at det er sært og det er rart at naboer, bekjente venner, har et sånt syn.
1: Takk for innblikket, Kjetil Skog, ansvarlig redaktør i lokalavisen Framtid i Nord. Kunnskapsministeren var til ut med å si at verdiene som skolen forfekter hører fortiden til, men Lise Selnes, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og medlemmer og utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, skal det ikke være toleranse for ett annet syn?
13: Det er masse toleranse for andre syn i norsk skole. Men det å ikke akseptere at det er kvinnelige prester i norsk kirke, det er vanskelig å forstå og ganske sjokkerende, vil jeg si. I norsk skole så er det sånn at likstilling og muligheten til å delta på ulike virkeår gjelder for alle, og det å sende ut en tekstmelding til foreldre og beklage at det er en kvinnelig prest, det er vanskelig å forstå for veldig mange.
1: Det finns religioner i Norge som har ett enda mer konservativt kvinnesyn, men det er greit.
13: Domreligionene opererer ikke i den norske kirke. De er på egna arener og er där og jeg synes det er viktig å diskutere likestilling, rettigheter for kvinner, og at kvinner ska få delta på like vilkår som menn i alle religioner. Men i den norske kirke er en av tre prester kvinner når du går inn i den norske kirke må du forvente at du av og til møter en kvinnelig prest og også respektere det.
1: Mm. Straffursen er skole du skulle ikke å delta i debatten men gjorde hun Hallrocker Heglund du er generalsekretær i det som heter kristne friskolors uh, forbund uh, var det riktig å beklage dette?
14: Ja, altså, ut fra det mandatet som din rektoren har, så har jeg forståelse for at hun sendte ut dine meldinger, fordi eh, en skole som er godkjent etter privatskoleloven på livssynsgrunnlag, har plikt til å synliggjøre sitt trosgrunnlag, nettopp det som gjør en, foran, som gjør en forskjellig fra den offentlig skolen. Så, så ut fra det mandatet hun har, så har jeg forståelse for det, og eh, denne presten som, som hadde denne gudstjenesten eh, opplevde jo heller ikke at, eh, det som ble sagt i dine meldinger var rettet mot hod. det er jo helt riktig, for dette handler ikke om ho personlig, men det handler om den trosfriheten som dine skoler har all rett til å ha.
1: Men det er jo en, fremstår jo nærmest som en beklagelse av den overlasten som disse barn måtte lide med å få en kvinnelig press på en julegudstjeneste.
14: Ja, men här man skille. Det handler ikke om likestilling i den forstand. Det handler om trosfrihet som dine skoler är på. Og da har dine skoler rett til å drive den religionsundervisningen som de selv ønsker. Og dette er jo noe som likestillingsombudet har vært ute og kommentert, at fri religionsundervisning er et helt
13: centralt element av religionsfriheten.
1: Mm. Er dere da på siden av dette, Selv?
13: Nei, det er helt riktig, det er jo å si, men når du beveger deg inn i den norske kirke, så møter du kvinnelige prester. Uh, og der må du være forberedt på at det skjer. Og det å og beklage at du møter en kvinnelig prest, det er, synes jeg er problematisk. Og når vi tenker på det som har sagt innledningsvis her, at på denne skolen her så går det elever med ulike bakgrunner. Uh, så si det litt om det menneskesynet som ligger til grunn. Og dette er en skole som, ut fra det jeg har lest, har ganske gode formuleringer på at etter hvert menneske er unikt. Men det er er unikt. Og, og da skape et skille mellom kvinnelige og manlig prester på den måten å beklage. Når du går inn i den norske kirke, som har kvinnelige prester og kvinnelige biskoper, det blir for veldig, veldig mange sjokkerende, og i hvert fall for meg. Hegglund. Ja, hun beklager
14: Sånn så jeg opplevde ikke at det, det, det var en kvinnelig prest der, men at ikke hun hadde gjort i undersøkelsene som hun burde gjort utifra det mandatet som hun har. Og så må jeg jo si det at dine skolen den er offentlig godkjent, og den, eh, de læreplanene er utifra det som Udir har utarbeidet. Eh, og eh, der det underviser de... Ja yttrandegivet att som som når det gäller för exempel likeställning som är väldigt viktig och som disse dinna skolor är väldigt upptagna eh hela skolledelsen för exempel är består kvinnne och det flest kvinnliga lärare så det med likeställning förståelse respekt for menneske og for det enkelte individ er veldig viktig at vi lærer barnavare i, i skolevare, enten det er på en friskola eller det er i den offentlige skolen.
1: Men bare for å få forståelsen her, altså de ber jo da om å få en prest til en skolegudstjeneste. Presten kommer fra den norske kyrke, som selv sidestiller kvinnelige og mannlige prester. Må man ikke da godta at kjønnene på presten her er kvinnelig?
14: Ja, det, de deltok jo på gudstjenesten. Det var ikke sånn at de snudde døra og gikk, men de deltok på gudstjenesten, og som presten sa, hun opplevde det som en fin gudstjeneste. Eh, så sånn at det, eh, dette handler om for fremtiden at hun skulle i varet, at rektor i å ivareta det trosgrunnlaget som, som dine skoler har. Så skulle
1: du på forhånd bedt om å få en manlig prest?
14: det kunde ju det gjort men men eller att det hade trätt lagt på en annan måte. Är sånt de var i tråk med det som er dammars avvisningen så man har bara sett si lite Så dette... jag bara
1: för att förstå det och så där eh och ja. då kunde vart upp om de ville eller föräldrarna om de ville sända barnen eller icke till den gudstjänsten nettop för det var en kvinnlig präst.
14: Ja, så nå har jo disse foreldrene sendt sine, nei, barna sine till en skole som har ditt trosgrundlage. Og så er, er det forskjellige kost man, man har det. Og så er det jo ikke ditt, ditt synet her som din skoler har. Er det jo mange andre trosamfunn som har, selv om den norske kirke har ett annet syn, så er det jo over en miljard katolikker som tilhører en kirke som har ditt synet også. Så det er ikke en, en sånn særinteressemenighet oppe i nord, men det er noe som veldig mange mennesker har i verden i dag. Mm. Så forstår jeg at du har mitt
1: poeng innledningsvis også ja. til deg, uh, Stelnes, men, ja. men du er prinsipielt på at altså, er det norske kirke, så er det likstilt.
13: Det er den norske kyrke som har sine, sine ordninger, der det både er kvinnelige og mannlige prester, og det å dra inn andre trosamfund som har sine regler, blir en helt annen del av debatten, men jeg.
1: Hvis man skulle være veldig streng og se på læreplanen her, Hegglund, med å påpeke da, med likestilling som, som står i læreplanen, det blir jo en konflikt der, eller?
14: Nei, det gjør ikke det, for det handler om å ha respekt for at mennesket er forskjellig, tror forskjellig ting og mener forskjellig ting. Og I så som dine skoler også er opptatt av, å undervise elevene sine om mangfold og respekt, og likestilling, så jeg tenker at dette er på en måte kjerne av, av hva vi skal undervise barna våre og det er veldig viktig, det liberale demokratiet som vi er en del av at, for vi er forskjellige, vi tror forskjellige ting og vi mener forskjellige ting
1: vi er ved veis ende. Jorunn Hallerokker Hegglund, generalsekretær i Kristine Friskolorsforbund, og Lise Selene, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Dette var dagsdaten på årsdagen for Russlands invasjon av Ukraina. Fikk du med deg starten av sendingen, kan du finne den i vår nettspiller. Ansvarlig for dagens sending, det var Gro Arneberg. Det tekniske ansvaret hadde Eli Kyrkjebø. Jeg heter Espen Aas, og vi ønsker god helg. Vi er innom Dagsruen på nrk nå klokken 19.